0: Transaktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In der heutigen Episode unterhält sich Christine mit dem Interviewgast Ingo Stoll unter anderem über agile Entwicklung und was die Transaktionsanalyse dazu beitragen kann.
0: Tja, dann herzlich willkommen, Ingo. Wir haben heute den weiteren Gast bei uns, Ingo Stoll. Und ja, herzlich willkommen.
1: Ja, hi Christine.
0: Heute aus der Schweiz zugeschaltet.
1: Genau, ich sitze in meinem kleinen Airbnb hier in Zürich, Talwil, ja. gucke auf den See. Allerdings regnet gerade, insofern so okay. die Aufsicht. <lacht> Geht auch besser.
0: Ja, also ich wollte mit einem ganz coolen Thema einsteigen, denn wir hatten ja schon so ein kleines Vorgespräch und da wollte ich dich nochmal fragen, es gibt die Aussage von dir, du hättest einen Chip in der Hand und was ist jetzt damit möglich oder wozu hast du den?
1: <lacht> ja, ich bin sozusagen offiziell zum Cyborg mutiert. Das bedeutet, ja. äh, ich habe einen Chip in meiner linken Hand, der ist ungefähr so groß wie ein Reiskorn und sitzt zwischen Daumen und Zeigefinger oben auf. Mhm. Das ist ein kleiner RFID-Chip, ähm, mhm. der äh, ja, nicht mal ganz ein KB an Datenvolumen hat, aber eben eine eindeutige ID und mit mhm. dieser ID äh, kann ich zum Beispiel meine Haustür öffnen oder im Coworking Space in Hannover, im Hafen brauche ich keine Chipkarten mehr oder ähnliches für die Zutrittssysteme, sondern ich kann quasi mit meiner Hand einfach ähm, durch die Türbarrieren durchgehen. Also im Grunde ist es wie ein Token, der bei mir aber unter der Haut sitzt. <lacht>
0: Und aber das hat dir jetzt nichts genützt, zum Beispiel bei deiner Reise mit dem Schiff übers Meer, dass du damit zahlen konntest oder dass du damit in die Länder reisen konntest?
1: Ja, bei meiner Reise ging es, glaube ich, wirklich eher um das andere Extrem. Also das war eine Reise ins Offline, da hatte ich nicht mal Netz Netz äh, tagelang, wochenlang. Okay. Ich bin mit einem Containerschiff über den Atlantik gefahren und da ging es eigentlich eher darum, das alles mal hinter sich zu lassen. Also zwischen diesen ja. beiden Polen, entweder ähm, sehr tech-affin und ähm, ja, so an den Kanten, das was digitale Transformation heute schon ermöglicht an der Schnittstelle von, von Mensch und Technik. Da experimentiere mhm. ich gerne. Und die Bezahlfunktionen oder auch das sichere Verschlüsseln von Daten, so etwas wird zukünftig mit, ähm, mit weiteren Generationen dieser Chips möglich werden. Das ist der mhm. eine Pol und der andere Pol ist ähm, mit einem Blatt Papier und einem Stift und den eigenen Gedanken mal ganz bewusst rauszugehen aus diesem ganzen Geballer und dem ganzen Social Media ähm, Overflow und sich mal mit mhm. ganz eigenen inneren Themen beschäftigen. Dazwischen pendle ich eigentlich gerne.
0: Ja, ja und das finde ich macht so so spannend, auch mit dir immer wieder ins Gespräch zu gehen. Genau, deswegen war mir das auch echt ein Anliegen, dich heute hier zu haben. Und nämlich, weil du eben auch mit TA arbeitest. Und ähm, das haben wir ja schon gehört, also da selber auch in der Ausbildung bist. Und jetzt so mal die Frage, was macht denn für dich TA aus oder was macht es attraktiv, dass du auch sagst, ich nutze es oder ich setze es ein? Mhm.
1: Also vielleicht ganz kurz ähm, angefangen habe ich ähm, in einer Rolle, die ich damals noch hatte, nämlich quasi als Unternehmer, als äh, Geschäftsführer meiner eigenen Agentur mit äh, zwei Partnern zusammen und eigentlich einem Status, wo ich, ich habe nach meiner Uni angefangen, mich direkt selbstständig zu machen, habe also dann schon gut 15 Jahre Agentur, ähm, Unternehmertum hinter mir und mhm. bin absolut an meine Grenzen gestoßen in Führungsfragen. Also im Grunde bin ich ja Autodidakt, weil das, was man an der Uni lernt, hat herzlich wenig dann mit der Unternehmerpraxis zu tun und all die Dinge, die dann da zu lernen waren, die habe ich eben so in der Praxis lernen müssen. Aber wie man richtig führt, ja. ähm, wie man richtig kommuniziert, wie man vielleicht den, den tieferen Gründen für die eigenen ähm, Emotionen so auf die Spur kam, das habe ich im Grunde nie wirklich gelernt. Und ich hatte dann irgendwann so ein Plateau, wo ich gesagt habe, ohne Psychologie komme ich jetzt nicht mehr weiter. ja, so, mhm. ähm, Weil dann einfach die Unterschiede zu dem, wie ich ticke und andere Menschen ticken und wie kriegt man das eigentlich übereinander, dann so groß wurden, dass ich äh, erstmal den klassischen Ansatz gewählt habe ähm, über Coaching, also in einer für mich sehr schwierigen Situation, wirklich dann endlich mal mir auch ein Coaching gegönnt habe. Auf. das macht man als Unternehmer dann meistens für seine Mitarbeiter, aber nicht für sich. Okay. Und dann sind wir an Instability, den Michael Corpion in Hannover okay. gekommen, da wo unsere Agentur saß und den kannte ich noch aus dem Marketingstudium, sozusagen vom Marketinglehrstuhl und er beschäftigt sich eben auch mit Transformationsthemen, so wie wir das in der Agentur angefangen haben und das war etwas, wo ich ihn dann irgendwann mal eingeladen habe. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben auch mit Instability angefangen zu arbeiten, ohne dass mir damals jetzt schon so bewusst war, dass okay. es sich dabei um TA-Konzepte handelt. Aber ähm, das hat ein paar Türen aufgemacht. Und dann bin ich relativ schnell ähm, in den 101 mhm.
0: reingewandert,
1: um mir das Ganze mal ein bisschen näher anzugucken. Und das war ein ziemliches Aha-Erlebnis. Also mhm. Mhm. da war da waren viele Dinge äh, und mir schoss das eigentlich die ganze Zeit durch den Kopf. Ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Ach, ach so mhm. ist das. Ach, ach mhm. okay.
0: Was war denn so ein Highlight?
1: Ähm, naja, überhaupt das Thema Ich-Zustände. Also das waren mhm. Themen, die hätte ich vielleicht früher ähm, im Zweifelsfall sogar in, in die Esoterik-Schublade gepackt. Sag das okay. mal so frei, weil ja. ich gar keinen Zugang da richtig zu hatte. Ja. Und ich muss auch sagen, ich hatte ein, ein Erlebnis, wir haben mal mit, äh, mit Beratern gearbeitet, die damals TMS, also das sogenannte mhm. Team-Management-System, bei ja. uns eingeführt haben und da bin ich auch so richtig ähm, ja, quasi noch geprimed worden von der Aussage, wir machen hier keine Esoterik und keine psychologische ähm, Analyse, mhm. bei uns muss keiner auf die Co Couch, ja? sondern ja. wir nutzen hier eben Systeme und es geht nur um Arbeitspräferenzen und mhm. Letzten Endes heute, im, im Rückblick kann ich sagen, das war für uns damals sicherlich nicht verkehrt, aber ich habe eben ganz lange die, die wirklich spannende Ebene im Grunde nicht betreten oder wusste nicht, wie das aussieht. Und das hat mir TA eigentlich dann eröffnet und das fing über Ich-Zustande an. Aber auch Drama 3, kann ich mich erinnern, kam relativ früh und mir sind mhm. 25 Beispiele eingefallen, wo ich dachte, ja. ah ja, ja. Mhm, dann ist es mhm. also das warum es mhm. nicht funktioniert hat in der Kommunikation.
0: Ja, ja. Was, was hat es jetzt ausgemacht, dass du da weiter dran geblieben bist?
1: Mm, na, ich habe am Anfang die Vorstellung gehabt, ich setze mich da in so einen Kurs und dann erzählt mir jemand, was für Modelle es gibt und wie das geht und wie ich das jetzt machen muss, ne? wie ich jetzt mhm. fühle. Und was dann ziemlich schnell klar wurde, ist, äh, nee, so läuft das hier nicht. Und äh, die erste Person, mit der ich mich intensiv auseinandersetze, sind nicht die anderen, sondern das bin ich dann selbst. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, dafür habe ich erstmal selber einen dazu, glaube ich, ziemlich großen Bedarf gehabt, mich mit diesen Dingen auseinandersetzen mich selber besser zu verstehen und deswegen war das so nach einer kurzen Irritationsphase im Grunde dann die eigentlich spannende Reise, die auch bis heute ähm, im Grunde das maßgeblich treibt. Also TA ja. dann wirklich in meiner jetzigen Rolle als Coach und so mehr einzusetzen, das kam eigentlich erst ein bisschen später und äh, hätte am Anfang auch gar keinen Sinn gemacht, wäre ich noch gar nicht ja. so weit gewesen.
0: Ja, also es geht wirklich auch äh, am Anfang immer darum, so das an sich selbst anzuwenden, das überhaupt dann erst zu verstehen und damit ja, ähm, ein Teil auch ähm, sich, sich zu entwickeln und, und, ähm, und da weiterzukommen, zum Beispiel aus dem Drama 3 rauszusteigen, bevor ich es dann überhaupt ja anwenden kann, auch als Coach. Ne?
1: Ja, also das ich macht denke... absolut Sinn. Ich meine, wenn man selber nicht weiß, ähm, wo die Trigger sitzen und ähm, sich da ja. auch nicht reflektieren kann, ja, ich glaube, dann kann man vielleicht ein bisschen beraten und man kann anderen Leuten über die Modelle erzählen. Aber was man definitiv nicht kann, ähm, ist die Coaching-Ebene. Und davor habe ich auch am meisten Respekt.
0: Ja.
1: Weil, ähm, ich sag mal, der, der Begriff des Containments, äh, den finde ich einer der, die ich sehr häufig greifen kann, wo man in solchen Gesprächen eigentlich, gerade wenn man früher eben viel Beratung gemacht hat, immer so merkt, dass man jetzt so eigene Reflexionen Aha. dazu mit reintragen will oder das, das Berater ja auch gerne machen, dann anderen sagen, wie sie es machen sollen. Geht, diese ja. ganzen Dinge wahrzunehmen, aber eben nicht, nicht da so in die Lenkung zu gehen, sondern die Dinge wirklich Aha. eben zu halten, das Aha. ist tatsächlich ein, ein extrem, äh, also eine, eine extreme Beobachtung, Erfahrung, die, die ich jetzt immer ja. häufiger gut greifen kann, aber bestimmt nicht im ersten in manchen Sachen wahrscheinlich nicht mal im zweiten Jahr TA. Mhm,
0: mh. Das kommt dann nachher eben, dass ich auch auf diese Metaebene ebene gehen kann und gucken kann, was ist denn bei mir los und was ist beim anderen los. ja, ja. Und damit wird vielleicht, also finde ich auch, das sagen ja viele TA, einfach auch systemisch, ja, wenn ich gucke, was sind da die Prozesse untereinander. Einfach auch. Mhm. Genau. Ja, jetzt... Ähm, Nochmal vielleicht so weitergeguckt, wie setzt du TA ein? Wo setzt du TA ein? Mhm. Wenn wir da gerade schon so sind bei dem Thema Beratung, Coaching.
1: Genau. Also ich glaube, das, was ich im Moment sehr viel mache, ist mich eigentlich sehr intuitiv auf der TA mhm. zu stützen. Also zum Beispiel in Gruppenprozessen. Also ich bin ähm, hier eben in der Schweiz ja unterwegs und wir haben ganz viel mit Führungskräften und Unternehmen in Veränderungssituationen zu tun. Also klassische Transformation
0: ja.
1: äh, in diesem ganzen Komplexitätsumfeld und den vielen offenen Fragen, wie gehen wir jetzt damit um, äh, wie können wir unsere Organisation besser für Komplexität rüsten, agiler werden und diese ganzen Schlagworte und Insbesondere, wenn man dann eigentlich weniger im Einzelcoaching ist, sondern mehr mit, mit Gruppen, Führungskräften, auch teilweise unterschiedlicher Hierarchiestufen arbeitet, dann ähm, muss ich sagen, dass die TA für mich sehr, sehr hilfreich ist. Nicht, weil ich da jetzt Modelle nehme und dann leite ich daraus Übungen ab, sondern weil ich in der Lage bin, in dieser Dynamik von Gruppen sehr viel mehr wahrzunehmen und sehr viel mehr auch dann zu überlegen, wie gehe ich jetzt als nächstes rein, wo steuere ich, wo halte ich? Mhm. Ähm, da muss ich sagen, ist es für mich wirklich am wertvollsten, denn ich komme eigentlich immer mehr dahin, dass es nicht darum geht, zum Beispiel so einen Tagesworkshop durchzustrukturieren, eine Agenda aufzubauen und dann den Leuten zu sagen, ja, und von 11.30 Uhr ne, bis 12.15 Uhr machen mhm. wir dann das Modul und dann kommt hier und dann Viertelstunde Kaffeepause, sondern ähm, da bewusst Impulse reinzusetzen und dann aber auch darauf zu vertrauen, dass das, was dann passiert, ähm, dass ich das lesen kann ja? und dass ich dann kein Skript brauche, an dem ich mich langhänge oder so, sondern eher in den, in den Diskussionen, die dann kommen, besser damit umgehen kann, wo interveniere ich, in welcher Form, wo lasse ich Sachen laufen oder wo brauchen die jetzt mal vielleicht das ein oder andere Modellbild, ja, damit sie sich da gemäß Strukturimpuls wieder ein bisschen sammeln können um, und dann geht es weiter.
0: Und das meinst du aber mit Intuitiv, ne, dass du dann sagst, während des Prozesses der Gruppe, die ich beobachte, habe ich jetzt keine TA-Landkarte, in der ich sage, ah, jetzt, jetzt kommt mir folgendes Konzept und ich leite daraus ab ich, meine Reaktion, sondern eher zu sagen, es kommt eher aus der Idee raus, ich beobachte was und ich denke gleichzeitig und handle gleichzeitig, dass ich dies und jenes tun könnte oder sollte.
1: Ganz genau. Also ich meine, diese Kunst versuche ich langsam natürlich zu <lacht> und äh, darin besser zu werden. Aber das ist, ist wirklich der eigentliche ja. Segen, dass ja. ähm, das, was in den Gruppen passiert, sowieso nicht vorhersagbar ist. Was es übrigens mit dem Projekten... Äh, von Komplexität und digitaler Transformation eben auch
0: ja, gemeinsam. So auch nicht, ne? ja. äh, mhm. Und
1: Das heißt, es geht immer mehr darum, nicht ein bestimmtes Handlungskonzept, ein Rezept, eine Checkliste abzuarbeiten,
0: ja. sondern
1: wirklich mit den Leuten in den Dialog zu kommen und dann zu schauen, was halt passiert und dafür äh, sensibler zu werden und Witzigerweise komme ich eigentlich sehr stark aus dem Digitalen, ne? so Stichwort äh, in der Hand und ich habe halt 18 Jahre lang eine Digitalagentur geführt und so und bewege mich durch die TA immer mehr in nicht ins Gegenteil, sondern in die Chance, diese Dinge halt zu integrieren. Also Mensch und mhm. Technik, Emotion mhm. und Rationalität, durchaus manche Konzepte ähm, zu kennen, aber sie eben nicht einfach sklavisch dann, dann durchzuhecheln.
0: Und durchzuziehen.
1: Ja. und das ist eigentlich die größte Bereicherung, die TA für mich so gebracht hat.
0: Das ist aber auch, finde ich, immer wieder diese Schwierigkeit, TA so zu erklären, denn es erscheint erstmal einfach oder es erscheint als ein Toolset oder so ein Werkzeugkasten und dann gleichzeitig diese Weiterentwicklung oder diese letzte Stufe dann vor Augen zu haben, zu sagen, wenn ich damit so umgehen kann, dass ich das handhaben kann, intuitiv, dann macht es erst Sinn. Ja. Und bei Anfängern erlebt man immer wieder so diese Frage: Ja, was mache ich denn wann und wann nutze ich denn was? Ähm, was man dann kaum erklären kann oder wo vielleicht die A auch so ein bisschen tatsächlich einen Nachteil hat, zu sagen. Also, es ist nicht ähm, ein, ein, ein Gesamtkonzept, sondern es sind einzelne Konzepte, die immer wieder verwoben miteinander sind. Ja. Mir mhm. okay. kam gerade nochmal eine andere Idee, weil du sagtest, also, die Gruppe und äh, die, das Ziel ist agil oder 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 die, die der Druck vielleicht auch ist agil. Was hat denn agil mit Autonomie zu tun, wenn wir von TA reden? Ah, sehr spannende Frage. Weil du gesagt hast, ne? also ich habe dann vielleicht gar keine Agenda mehr oder also mir geht es auch so, dass ich dann in Gruppen vielleicht einfach nur so eine Frage stelle, wie geht es mir denn im Team? Mhm. Und dann passieren spannende Dinge allein aufgrund dieser Frage. Und da kam mir gerade so das Bild, ja, was, was hat denn da, oder wie hängt das miteinander zusammen? Oder könnte, ja. oder nicht?
1: Na, also, die, die nächste Frage ist ja kurz, was verstehen wir unter agil? So, mhm. ähm, also, ich will es mal so sagen, ich glaube, dass ein Bewusstsein über, äh, über die eigene Persönlichkeit, mhm. äh, auch über die eigenen Trigger und Zumindest der, der Wunsch nach Autonomie, also sprich der Wunsch nach ähm, dem Ausbrechen auch aus gewissen Rollenmustern Mustern, mhm. ne, Drama, Dreieck, ähm, so Skriptverhalten, ein ganz hilfreicher Schritt ist für agiles Arbeiten, denn äh, so wie ich agiles Arbeiten gerne ähm, verstehe und was ich auch als Vision sehr verfolgenswert halte, ist, dass wir ja wegkommen von einer Command and Control mhm. Hierarchie getriebenen Organisationsform im Organigramm hin mhm. zu arbeiten im Netzwerk, in kleineren Teams, in selbstorganisierten äh, Gruppen und Prozessen. Und das bedeutet, der Aspekt Kommunikation wird sehr viel entscheidender. Wie reden wir miteinander? Und auch die Arbeit in diesen Teams und auch ohne Hierarchie, können sich ja manche mhm. gar nicht vorstellen, wie das überhaupt gehen soll, ja. bedingt deutlich mehr Bewusstsein. Und ähm, wenn ich noch total in meinen Skripten da unterwegs bin, dann ja. wird das sehr schwierig. Und mir ist nicht mal klar, warum das nicht funktioniert. Und ja. da bin ich eben ständig bei den anderen, die vermeintlich nicht das machen, was sie sollen. Und diese ganzen Diskussionen, die wir ähm, auch in den allermeisten Organisationen haben, insofern, ja, ich glaube, Autonomie oder zumindest das Bewusstsein, wo sie nicht existiert oder was es braucht, um autonomer zu arbeiten, ist ein ganz, ganz äh, hilfreicher Katalysator für agiles Arbeiten, weil wir eben hier alleine schon ein anderes Menschenbild unterstellen, als das in genau. der klassisch-hierarchischen Organisation der Fall ist. Ne? Mhm. Also ich stehe über dir, weil ich weiß mehr als du. Ähm,
0: mhm. Und
1: deswegen sage ich dir, was du zu machen hast. Ja. Ähm, schon das widerspricht Autonomie. Ähm, in, da sind Moment. wir
0: eher bei, äh, und jeder kann denken, ne, von, dem, äh, von der Richtung der TA her. Mhm. Mhm. Und auch der Idee der Selbststeuerung, Selbststeuerungsfähigkeit oder Selbstführung, wie wir es vielleicht heute auch formulieren.
1: Ja, ich meine, platt gesagt, wenn ich, wenn ich nicht mal merke, dass es mir nicht gut geht, Mhm. Ja, geschweige denn anfange mal dem äh, nachzuspüren, was, was ist denn das? Ja? Ja. Also, und das sage ich aus eigener Erfahrung, weil äh, diese Gefühle mich natürlich auch in meiner ganzen Unternehmerlaufbahn äh, massivst gelenkt haben. Also was mhm. ich ja ganz schön finde, ist, dass ne, Emotionen geben dem, dem Denken ja auch eine Richtung. Ja, das finde mhm. ich einen sehr, sehr passenden äh, Ausbruch aber ich habe diese Richtung oder dieses, dieses Potenzial eigentlich gar nicht für, für eine Unternehmenssteuerung mhm. zugelassen für mich und mhm. war dann halt stark auf der kognitiven Ebene unterwegs. Und das hat mir nicht nur die Kommunikation mit manchen Charakteren extrem schwer gemacht, sondern für mich auch einfach große Teile des Potenzials gar nicht gehoben. Ne? So. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich, ich, also sagen wir mal so, ich mache ganz viel Arbeit wie heißt das so schön, neudeutsch, quasi an agilen Mindsets. Also an der Haltungsebene. Ja. Da fängt auch an und ähm, da ist, glaube ich, der große Irrtum in agilen Entwicklungen, die sich nämlich nicht mit Tools oder Methoden oder Checklisten lösen lassen. Ja, die sieben äh, Grundvoraussetzungen für ein agiles Unternehmen und dann hier ist die Checkliste und dann losgehen und abhaken. Mhm. Mhm.
0: Genau.
1: Sondern dafür ja. muss ich in die Reflexion kommen. Ja. Ähm, ja, und auf dem auf dem Feld haben wir vor allen Dingen in Richtung Führung ganz lange ja. äh, im Grunde gar nichts gemacht. Und wir haben ja. auch Generationen herangezüchtet von, von Management- also Nils Pflegen sagt immer so Management-Zombies, aber ähm, also einfach von Leuten, die eben die einfach eine mechanistische Wel Weltsicht haben. Ja, Ich muss das mhm. nur so und so führen äh, oder einführen uh, und dann läuft das. Und dann ja. äh, die große Konsternation auftritt bei der Frage, ja, wieso läuft das jetzt eigentlich nicht?
0: Ja, und das ist ja dann ein ähnliches Skriptmuster, ne, was man dann einer Firma zuschreiben kann, wo man sehr genau sehen kann, wo die Verhaltensweisen eben herkommen und genau, Nils zeichnet es immer sehr schön auch mit dem mit dem hierarchischen Dreieck und den Silos oder der Schuldzuweisung, die dadurch entsteht, ne. das ist dann auch ein typisches Thema, ja. Das habe, ich, das habe ich jetzt bei, bei Unternehmen, die dann eben eher in Richtung Agilität unterwegs sind, dass ich dann häufiger höre, ja, wir müssen jetzt überhaupt mal lernen, konfliktfähig zu werden. Weil eben genau der Punkt ist, das hat ja für, vorher die Führungskraft gemacht. Das heißt, da, da gab es gar keine Idee, wie ich das selber steuern kann. Ja, also sowohl meine Emotionen, meine Konfliktfähigkeit, als auch überhaupt den Umgang mit dem anderen, der jetzt da einen Konflikt mit mir hat. Absolut. Spannend,
1: ja. Also ich habe in meiner alten Firma, nachdem ich meinen mein 1.01 gemacht habe, gesagt, ich äh, habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich blitzdingsen und äh, vergesse das alles, was ich da die zwei Tage <lacht> erlebt habe. Das mhm. äh, mir wenig attraktiv und wenn ich auch keine Lust zu. Ähm, oder die zweite Variante ist, wie hole ich die anderen äh, sozusagen auf denselben Stand.
0: Mhm.
1: Also ich habe dann... Äh, versucht, auch den anderen Führungskräften, äh, insbesondere meinen beiden Partnern in der alten Agentur, nahezulegen, eben zumindest mal da reinzugucken. Mhm. Weil man ja ziemlich schnell feststellt, ähm, wenn ich das äh, nutzen möchte, auch in einer Führungsmannschaft, ähm, dann mhm. muss ich zumindest versuchen, allen die gleichen Angebote zu machen. Weil das wird sich mhm. ansonsten in der Denkweise, in der Sprache ja, ähm, mhm. schon eben sehr schnell dann differenzieren. Und das ist sicherlich ein kleines äh, Manko, sage ich mal, für TA, beziehungsweise auf der anderen Seite hat es was mit Konsequenz zu tun. Wenn ich diesen Weg beziehungsorientierter Führung und auch Organisation gehen möchte, dann würde ich heute sagen, ist es notwendig, entweder die gesamte Führung oder ganz, ganz weite Teile davon in dieses... TA-System reinzuholen, aha, aha. darin gemeinsam wachsen zu lassen. Weil tue ich das nicht, ähm, gehen die Erwartungshaltungen ähm, und die Entwicklungsstufen dann noch weiter auseinander. Ähm, und es führt eher zu ähm, Polarisierung im Sinne von, ne, wenn irgendjemand dann sagt, ja, den müsste ich mal nachspüren, dann kann, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das in so einer reinen alpha tier äh, truppe mit ja. lauter Männern dann in der Regel ähm, zu Augenbrauen ja, äh, ja. zucken und äh, abfälligen genau. Bemerkungen führt. Und das
0: mhm.
1: ist dann umso frustrierender, hm? wenn man dann ja,
0: genau. äh,
1: ja eigentlich genau diese Muster verlassen will.
0: Ja, ja. Jetzt waren wir schon so ein bisschen an dem Thema Konzepten dran. Ähm, Im Grunde geht es so weiter, die Frage für mich, äh, welches, welches Konzept nutzt du hauptsächlich oder und, das habe ich dir vorhin schon gesagt, ich fand jetzt deinen letzten Podcast mit dem Thema Work so, äh, ganz cool. Ähm, also erzähl doch da noch mal was zu, also hinsichtlich mhm. Konzeptionalisierung, Konzepte.
1: Ja, also ich sag mal so, je nachdem auf welcher Ebene ähm, wir uns da befinden in der, ähm, in der Organisation, wenn es wirklich um die persönliche Ebene geht oder man wirklich mit ganz kleinen Gruppen arbeitet oder es eben Einzelgespräche da sind, dann liegt mir eigentlich das Konzept der Antreiber mhm. ähm, eigentlich sehr nahe. Auf die Skriptebene äh, kommt man nicht immer und es hängt auch davon ab, ob man jetzt wirklich welches Verhältnis man da hat und wie viel,
0: mhm.
1: ähm, ja, welche Zeit man auch miteinander Zeit arbeiten kann. kann. Genau. Aber bei den Antreibern finde ich, ist es erstmal sehr schnell. Äh, alleine schon in, in typischen Sprachwendungen zu erkennen, welche Antreiber beim Coachie beispielsweise wirken oder bei einer Führungskraft jetzt hier sehr dominant sind.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, um, und das Gleiche äh, kann ich auch irgendwie im Privaten halt irgendwie sagen. Ich meine, wir sind eine Familie zu Hause, äh, meine Frau, meine beiden Kinder, wir haben ein drei Generationen haus also in diese Dinge reinzugehen und zum Beispiel über solche Fragen, wie es sei perfekt oder sei stark, mhm. äh, ähm, da mal zu reflektieren und alleine diese Dinge mal in Frage zu stellen oder bewusst zu machen, mhm. das sind eigentlich Sachen, mit denen ich sehr gerne arbeite und wenn es vertiefter ist, dann muss ich tatsächlich auch sagen, mit mir angefangen habe ich auch ein Fable für Skriptarbeit. Ja? Mhm. Ähm, nie im Therapeutischen, das ist, wie gesagt, habe ich mhm. überhaupt nicht die Skills für und ähm, ist auch nicht mein Anwendungsgebiet, aber hier, also einen ganz besonders spannenden Teil finde ich zum Beispiel ähm, auch so generationsübergreifende Skripte.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt auf der äh, auf der Schiffsreise, also wirklich da wochenlang Zeit gehabt, mich mal mit mir zu beschäftigen. Mhm. Und auch mal zu reflektieren, wie ich das mit meinen Großeltern erlebt habe und beispielsweise wie ich mit meinen Kindern umgehe. Ähm, mhm. Oder wie das, ich habe gesagt, wir haben ein drei Generationen haus zu Hause, wie das da nochmal läuft. Und äh, ja, da entdecke ich halt auch unglaublich viel drin, wo ich sehen kann, wie mächtig diese, ja, diese Antreiber, diese Skripte sind und wie wichtig es ist, dass man sich deren halt bewusst wird, dass man denen so einmal auf die Spur kommt. Und dass man aber auch so einen, so einen wohlwollenden Umgang mit den eigenen mhm. äh, Skriptmechanismen findet. Aber äh, es gibt eben noch so eine, eine ganz spannende äh, Konstruktion. Das ist das Konstrukt des, der sogenannten Miniskripte,
0: ja. mhm. wo man dann
1: sehen kann, dass in so ganz kurzer Zeit meistens gerne auch mal mit einer Nacht Schlaf zwischendurch man anfängt, äh, durch verschiedene Positionen dann durchzu wandern um mit, den mit der inneren Stimme im Grunde äh, die Umgangsweise mit bestimmten Herausforderungen dann zu verändern und wie schnell mhm. das dann so geht. Ja. Also die Sachen kann ich relativ gut greifen bei mir und äh, in Verbindung mit Sprachbildern finde ich sie eben auch sehr hilfreich in Gruppen und, und auch in Coaching-Situationen.
0: Genau, das ist das Schöne an dem Miniskript, ne, dass man das wirklich in Sekunden- oder Mütlich bei seinem Gegenüber auch beobachten kann, von wo nach wo er oder sie sich da bewegt und mit welchen wiederkehrenden Aussagen auch. Mhm. Ähm, und ich, ich würde das nochmal gerne unterstreichen, also ich, ich, ich befinde mich auch immer wieder in diesem Spannungsfeld oder ähm, Ihr habt das gerade nochmal so reflektiert. Ja, also ich finde, die Kinder sind die größten Lehrmeister, aber natürlich auch die eigenen Eltern, an denen man doch, ähm, weil wir es jetzt gerade vorhin hatten, an sich selbst zu arbeiten, da geht das mit einher. Ne? Mhm. Ganz stark. Also zu gucken, wie steuere ich mich denn selbst auch auf ähm, in Bezug auf, auf die Familie. Ja, was wird da immer wieder angetriggert oder eben was sind dieses Muster. Mhm.
1: Ja, und du hast äh, The Work kurz genannt, ähm, eine genau. keine, keine TA-Methode ist, sondern von Byron Katie ähm, ja. mal eben als solche definiert ist. Ich hatte ähm, in meinem kleinen hier äh, Masters of Transformation Podcast neulich die Ehre, mit dem Dr. Klaus Weiler zu sprechen, mhm. der ja als sehr, sehr erfahrener Coach, also jetzt ist Mitte 70. Ähm, ja im Grunde eine eigene Lebenserfahrung hatte, quasi ein Burnout, würde man heute sagen, also wirklich ein Zusammenbruch und dann aus, out of the blue ähm, für sich halt Wege finden musste, wie er das erstmal, wie er damit umgeht und was das überhaupt ist, mhm. weil er eben vorher äh, Management und Führungskraft war und ähm, das dann so plötzlich alles gar keinen Sinn mehr machte für ihn. Ja. Und The Work habe ich damals äh, bei ihm erfahren, als ich sein Coachie war. Mhm. Und das sind für die, die das vielleicht nicht kennen, im Grunde eigentlich vier essentielle Fragen und deren Umkehrung. Das heißt, mhm. es ist im Grunde eigentlich nicht mal eine Methodik. Ja, wenn man es ist so ein, so
0: ein, so ein Leitfaden, ne? So ein Sondern es Fragen ist so ein Leitfaden, Leitfaden ja.
1: seinen, seinen Gedanken, die man hat, und den Emotionen und alles, was da, und den Schlüssen, die man daraus zieht, wenn man diese Gedanken unreflektiert ja. quasi glaubt und, ja. und für die Realität genau. hält, wie ja. einen das dann auch gefangen nehmen kann und in vielen ja. stressvollen Situationen ähm, dann eigentlich so in Denkschleifen hält, wo man eben nicht rauskommt. Weil, ja, ja. Äh,
0: ja, und das sind ähnlich wie bei TA, ne, sind das Glaubenssätze oder un, wie du gerade sagst, ne, ungeprüfte äh, Annahmen, die ich habe. So, was macht man doch nicht oder das geht doch gar nicht oder den mag ich nicht, weil, ja das habe ich schon mal erlebt, das finde ich ganz spannend. ja Und nochmal ein Punkt, also an unsere Zuhörer hört euch gerne den Podcast vom Ingo an, der, der heißt, wie gesagt, Masters of Transformation und gerade auch der letzte, aber auch alle anderen. Das sind hochspannende Leute dabei. Jetzt sind wir gerade bei dem Thema The Work, da ist es der der Dr. Klaus Weiler. Genau, aber wie verbindest du das oder verknüpfst du es irgendwie oder steht es für dich separat?
1: Nee, das verknüpfe ich sehr stark. Und ähm, das hat, wie gesagt, uh, The Work hat ganz viel Potenzial für mich in uh, Einzelcoachings. Mhm. Wenn die Leute eben darüber Auskunft geben, meistens ja im Arbeitskontext, ob ne, was auf der Beziehungsebene eben dysfunktional ist und wie sie das beschreiben und in aller Regel eben gedanklich beim anderen sind. Mhm. Ja, der ja Schuld daran hat, mhm. dass sie so, also äh, ganz häufig eine Kombination äh, Opferhaltung und, ja. ähm, und eben die Schuldvariante woanders und keine eben wirkliche Variation und keine Reflexion und demzufolge auch keine Handlungsalternativen. Mhm. Und ähm, ich kann das aber auch, ich auch festgestellt, diese Dinge auch in Gruppensituationen zu verknüpfen, wenn zum Beispiel diese typische ähm, Leidensgemeinschaft sich zeigt in so einer Gruppe. Mhm. Ja, oh, wir können ja hier alle eh nichts machen und ja. die da oben und was soll man denn schon? Wir haben das ja irgendwie mhm. auch mal probiert, aber das hat nicht funktioniert und damit ist das Thema halt durch. So, mhm. Dann auch so einer Gruppe mal das Hinterfragen dieser Dinge ähm, aufzuzeigen, um mal so einen ersten Impuls zu setzen und mal zu gucken, ob die Gruppe bei sowas in Resonanz geht ja? Ja. oder ob sie sich eben verteidigt, wie das aussieht. Ja. Und damit habe ich auch schon sehr gute ähm, Erfahrungen gemacht. Und mhm. ich versuche eigentlich mehr Dinge miteinander zu integrieren. Also, mhm. wir haben jetzt in Zürich hier angefangen, eine neue Form von Akademie zu gründen. Die heißt Kaleidu.
0: Mhm.
1: Kaleidoskop und Edu. So ein bisschen, also hat schon ah. einen, einen Ansatz eben so für, für Bildung und funktioniert im Grunde wie eine agile Organisation. Das heißt, Kaleidu selber ist nicht eine neue Denkschule. Ähm, die dann eigene Trainer hat und damit rausgeht, sondern es geht mir eigentlich darum, ganz unterschiedliche Disziplinen, ähm, Wissensgebiete und mhm. auch Methoden miteinander zu verbinden. Und ähm, das mhm. eben auch mit vielen freien mhm. Trainern oder anderen, ähm, sage ich mal, Schulen und gar nicht mit dem Ansatz, das müsse jetzt alles von uns kommen oder wir erzählen das jetzt alles, sondern wie man in einer Netzwerk- Organisation auch arbeiten würde. Ähm, man versucht eigentlich einzelne Zellen gut miteinander zu vernetzen. Mhm. Das auch für Bildungsgebiete. und ähm, deswegen... wer, wer
0: ist da die Zielgruppe? Also sind das auch Führungskräfte oder ist es. Das... Mhm.
1: Also nicht nur, aber meistens fängt es da an. Also mhm. das Ziel ist eigentlich mit Kaleido, oder wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, ein Angebot für eine Inhouse-Akademie zu bauen. Okay. Also mhm. ein Unternehmen zu haben. Deswegen sind meistens auch aus der HR. Mhm. Dann ähm, Ansprechpartner, unsere ersten Ansprechpartner oder eben die Unternehmensführung an sich,
0: okay, ja.
1: die eben sagt, okay, ähm, für dieses ganze agile Zeitalter brauchen wir im Grunde ein anderes Lernen und mhm. wir brauchen auch andere Lernkonzepte. Also es hilft uns nichts mehr, wenn wir jetzt auf ein, aus dem Seminarkatalog ja, äh, dann fünf Module auswählen und, ähm, und dann zehn Leute dahin schicken der ja. Annahme, wenn sie dann wiederkommen, dann ist das Mindset jetzt agil. Oder ja. so. mhm. Das heißt, die Schulen, Akademien, wie auch immer, dieses erfahrungsbasierte Lernen muss viel stärker an den Ort gebracht werden, wo auch gearbeitet wird, deswegen Inhouse-Akademien. Mhm. Und bei den Inhouse-Akademien ist es eben wichtig aus meiner Sicht, dass sie ein sehr heterogenes, sehr interdisziplinäres Angebot haben, aus dem sie schöpfen können. Manche Unternehmen machen das, indem sie eben selber Inhouse-Akademien bespielen und versuchen da natürlich auch unterschiedliche Referenten, äh, Trainer, Konzepte zusammenzubringen. Mhm. Äh, und für die, die das nicht in der großen Form schon haben, das ist eben häufig dann auch im Mittelstand der Fall, äh, ist Kaleido eben gedacht, um ihnen dieses ganze Portfolio, den Zugang zu Leuten, die mit The Work arbeiten, Leuten, die mit TA arbeiten, Leuten, die Design Thinking machen, Leuten, die mit OKR mhm. ja, und anderen agilen Betriebssystemen arbeiten, mhm. Leute, die vielleicht auch Meditation äh, in so ein Unternehmen reinbringen können und vieles andere mehr. Äh, eigentlich aus diesem bunten Bild, diesem Kaleidoskop-Mosaik, äh, im Grunde mit den Unternehmen zu entscheiden, welche dieser Aspekte mhm. brauchen wir für wen in unserer Organisation. Und mhm. da quasi aus dem ganzen schöpfen zu können. Ja. Und die Verbindung dieser Methoden ist eigentlich mehr etwas, wo es aus meiner Sicht nicht darum geht, zu sagen, aha, ja, das passt ja alles wunderbar zusammen, sondern die Unternehmung eben für sich auch entdecken zu lassen, was für sie gut passt.
0: Oder den Einzelnen, ne? vielleicht sogar. Genau. Brauchst, also,
1: also Organisationen sage ich deswegen, weil ja. wir das äh, weil wir das meistens organisationsweit einführen, ja. aber innerhalb der Organisation gibt es eben die Individuumebene. es ja. gibt äh, manche Bereiche oder Teams oder Abteilungen ähm, und trotzdem ist man in der Lage, dann gemeinsam auch einen roten Faden zu entwickeln. Und mhm. eins meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel, wenn du irgendwo einen Design-Thinking-Sprint machst, der mhm. zwischen zwei und acht Wochen vielleicht dauert, weil mhm. du mit einem Innovationsteam mhm. zum Beispiel einen neuen Service oder ein Produkt entwickeln willst mhm. in so einem ersten Sprint dann nutzen wir Kaleido, um parallel mit ähm, Führungskräften aus anderen Bereichen quasi zu arbeiten, auf Mindset-Themen zu arbeiten, damit die sehr viel offener sind und sehr viel mehr Verständnis ähm, auf okay. diese Sprintgruppe treffen, wenn ja. der Sprint durch...
0: Wenn die fertig sind. Und, mhm.
1: Wenn die fertig sind. Denn normalerweise knallt es okay. nicht im Sprint, ja. sondern es knallt danach. Ja, ja, genau. Ja, weil dann reibt man sich auf, dann trifft ja. das Lab, auf die Regelorganisation. Ja. Es gibt quasi diese Not-invented-here-Problematik. Mhm. Ich war gar nicht Teil davon. Mhm. Oder ich verstehe es auch erstmal
0: nicht, genau. Es
1: gibt auch viele Vorbehalte, also ich sag mal, Abteilungsdenken, und ja. die dürfen jetzt das Geld rausballern und so mhm. schick neu arbeiten und ich muss ja Kosten einsparen und was mhm. nicht alles da zu beobachten ist. Mhm. Das heißt, das sind eigentlich Parallelprozesse, die okay. aber auf ganz verschiedenen Ebenen stattfinden. Und die durchaus, möglicherweise im Einzelfall, durch ein Einzelcoaching nochmal mit The Work oder eben TA ganz anders adressiert werden
0: können. Mhm, super, ja. Und was ich aber auch verstehe, was ich ganz cool finde, ist wirklich dieses, dieses Agile oder eben auch das Selbstverantwortliche. Das heißt, wenn ich als Mitarbeiter oder die Firma auch, dass wir uns das Konzept selber zusammenstellen oder ich auch selber für meinen Lernfortschritt oder mein Lernen da verantwortlich bin.
1: Ja, das ist nämlich dann wirklich das, wo ich sage, auch auf der Organisationsebene ähm, habe ich mehr Lust und auch mehr Überzeugungskraft mhm. und letztendlich mehr Sinn entdeckt im, im, ja, in einem Coaching-Verhältnis, ja. wo ich eben nicht mehr hingehen kann als Berater und sage euch, auch wenn ihr nicht wisst, wie ihr das agil hier alles hinkriegt ja, ja. und auch in zehn Jahren noch da seid, dann mache ich euch das. Ja, Ich habe hier ein tolles Programm, ich habe hier eine tolle Methode, äh, lasst uns mal machen oder ne, gibt uns jetzt viel Geld für Beratung, mhm. dann führen wir das ein und dann wird alles gut. Ja. Und diese Art von Beratung äh, mhm. wird immer noch immer. gerne genommen, ja, ja. weil es eine Sehnsucht gibt, dass es dann so sein möge ja. oder weil ich dann sagen kann, ja, dann haben die Berater versagt oder das Tool oder was auch immer. Ja. Jeder kennt das so bei Einführung von Intranets, die dann ja, ja, ja. eben nicht social sind und nicht leben. Äh, das heißt, es läuft auf ganz anderen Ebenen und das ist mehr ein Coaching, mehr ein Miteinander in den Dialog kommen, mhm. was könnte sich lohnen auszuprobieren, was ist hier wirklich unsere Situation, wo sind unsere Stärken, mhm. ja, äh, die, die es dafür zu nutzen gilt, unsere Potenziale. Das ist eine Herangehensweise, die ich auch auf einer Organisationsebene gerne ähm, stärker in den Vordergrund dringen möchte und deswegen ist Kaleidu ein anderes Konzept, aber auch in der Beratung fahren wir da einen anderen Ansatz und ich weiß, dass das die härtere <lacht> die härtere Schiene mhm. ist, weil eigentlich müsste ich wieder eine Studie machen, ein tolles Audit aufbauen, dahinter eine Software programmieren, toller Name, tolle Grafiken und dann gehe ich raus und verkaufe da mhm. den nächsten Heilsbringer für agile Organisationen. Aber alleine den Glauben, äh, den, den habe ich nicht oder nicht mehr und dann bin ich wieder beim Blitzdingsen ja, und ja. wie ich schon mal sagte, ist irgendwie nicht so mein ja. Ding. Dann muss man mit dieser Erkenntnis äh, eben was anfangen. Ja,
0: und ich denke, da sind so einige Parallelen, dass tatsächlich du sagst, und das ist ein weiterer Schritt aus dem Skript raus, ich mache es jetzt anders. Und eine Parallele zum Thema, wie gesagt, auch Autonomie oder sich selbst äh, da führen und organisieren. Und auch eine Parallele im Sinne von, ich gebe den Organisationen oder der einzelnen Person genauso Zeit, wie ich mir Zeit gegeben habe, mich zu entwickeln, ja.
1: Genau, und das ist so vermeintlich die größte Herausforderung unserer Zeit, ja. denn äh, der Druck in den allermeisten Führungsetagen, egal ob wir über Mittelstand oder Konzerne reden, der ist mittlerweile schon so groß im System,
0: mhm.
1: dass Zeit ja. für Reflexion oder Zeit daran zu wachsen, ja. vermeintlich das Letzte ist, ähm, was man da haben darf sondern ja. mhm. nachdem welche Dystopie äh, oder welches Szenario oder welche Kennzahlen dann gerade aufgezogen sind. Meine Erfahrung ist, in einem Unternehmen, das zum Beispiel Quartalsreports abliefert, äh, mhm. das auf einer Organisationsebene zu versuchen, ist nahezu unmöglich. Dann hält man sich lieber an vielleicht bestimmte Teile oder Töchterfirmen oder äh, sozusagen Subsegmente und versucht dort äh, in diesem mhm. Bereich zu arbeiten. Äh, denn auf der ganz oberen Ebene führt es dann auch gerne mal äh, zu einem massiven Austesten der eigenen Frustrationstoleranz.
0: Ja, <lacht> ja, ja äh, genau. Also wir könnten, glaube ich, noch eine ganze Weile weitermachen. Ich würde jetzt vom zeitlichen Rahmen einfach her mal ab- oder aufrunden. Ähm, wie gesagt, nochmal vielen, vielen herzlichen Dank auch für dein breites Spektrum, was du gezeigt hast, von Dingen, die du sowohl persönlich gemacht hast, erlebt hast, als auch die ganze Teile deiner Geschichte. Äh, auch Tools, die du mitgebracht hast und ich würde dich nochmal bitten, wie kann man dich denn jetzt erreichen? Also wir haben jetzt gerade schon gesagt, du bist selbst Podcaster, so bin ich glaube ich auch auf dich gekommen, weil ich einen ganz tollen Podcast gehabt äh, gehört habe mit Andreas Zeug. Mhm. Also auch das zu New Work, bitte da reinhören in den Podcast vom Ingo, aber sag doch mal selber. Wie
1: ja, also wenn ich ein paar, paar Adressen verteilen darf, es gibt <lacht> genau. einmal die, die Masters of Transformation, also masters-of-transformation.org. Da mhm. findet ihr die gesamten Podcasts und auch Blogartikel und so. Das ist so ein bisschen mein eigenes kleines Label ähm, unter ingostoll.com. Gibt es ein bisschen mehr zu mir und was ich so treibe und äh, zu Kaleido und auch den Dingen in den Projekten, in denen ich stecke, äh, findet ihr im Grunde bei Milani.ch? Milani ist unsere mhm. äh, Beratungs-Innovationsagentur hier in Zürich. Mhm. Milani.ch. Äh, einiges, und wenn ich das kurz noch sagen darf, äh, unter anderem auch den Hinweis auf ein Event wo äh, der ah, Dr. Klaus gerne, Weiler, ähm, aber auch viele Leute, die sich mit, äh, haben wir heute nicht näher drüber gesprochen, Working Out Loud zum Beispiel mhm. beschäftigen. Der John Stepper, der ähm, Gründer und Kopf von Working Out Loud und die Sabine Kluge werden damit sein. Ähm, ähm, Johannes Müller äh, von WorkPath wird da sein, um über OKR zu sprechen und vieles anderes mehr. Äh, das Super. heißt, das wird so ein bunter Topf sein zum mhm. Ausbruch zum Austauschen und das nennt sich Swiss Social Collaboration Summit, äh, äh, findet man mhm. unter swiss-social-collaboration.ch, das Event, das am 25. Oktober, ähm, ja, wer da wer mich da treffen will oder mehr von den Leuten oder eben diesen bunten Reigen unterschiedlicher Ansätze und Klammer auf, es werden mhm. auch TA-Kollegen da sein, mit Sicherheit, Klammer mhm, zu, good. Der ist da herzlich eingeladen.
0: Genau, also auf jeden Fall mal alle, alle Hörer aus der Schweiz, die wir haben, dann äh, freut sich der Jörg, wenn er das hört, genau. Und ähm, aber auch darüber hinaus. Also klasse, ich kann das nur empfehlen. Gerade auch die Sabine Kluge kenne ich sehr gut, äh, John Stepper ebenfalls. Und wie gesagt, auch das Thema äh, The Work fand ich jetzt nochmal ganz spannend. Ja, Ingo, herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, bis demnächst.
1: Ja, also wir laufen uns garantiert über den Weg und äh, <lacht> genau. gerne auch an anderen Stellen. Äh, und ansonsten, äh, es gibt zig andere äh, Kanäle Social, genau. Mail und Telefon. Ähm, ich freue mich immer über Feedback da und wie gesagt, im, im Dialog wird genau. das ganze Thema entwickelt. Nicht anders. Klasse.
0: Also, vielen herzlichen Dank.
1: Bis dann. Dir, bis ciao, ciao. Ja, ciao.